0: NRK Rettsaken mot verdens største narkobaron, meksikanske El Chapo, den er over for flere måneder siden. Men etterdønningene har definitivt ikke lagt sig. Denne uka ble Mexikos tidligere sikkerhetsminister, som også var sjef for Mexikos kamp mot narkotika, arrestert, anklaget for å ha tatt imot millioner i bestikkelser. Og fra hvem? Jo, fra selveste Sinaloa-kartellet, altså organisasjonen til den bryktede El Chapo. Benedikte Bull, professor ved Senter for Utvikling og Miljøuniversitet, i Oslo, velkommen. Tusen takk. Du har jo vært her i Studio 2 flere ganger og snakket om El Chapo-rettssaken tidligere i år, og da fortalte du blant om påstander om at flere høyere stående meksikanske politikere var korrupte. Og nå er altså en av de virkelige toppfolka i den tidligere regjeringen arrestert. vad er det som har skjedd? Det som har skjedd var jo det vi egentlig alle satt og ventet på, som ikke egentlig kom under rettssaken
1: mot Chapo. Det mest interessante med den var jo egentlig hva han kunne fortelle om koblinger til toppfolk i myndighetsapparatet, og så har det gått ganske mange måneder, ingenting har skjedd eh, og så kommer da denne anklagen mot eh, Gennaro Garcia Luna, som virkelig er eh, han blir sett på som hovedarkitekten bak, eh, bak hele den narkokrigen som ble lansert av, av daværende president Felipe Calderon i
0: 2006 Ja, for da man ordentlig til krig mot uh, narkokartellene.
1: Ja, altså om man... Det blir mye kritisert, det begrepet narkokrig, og særlig krig mot narkotikakartellen, og det er vel nettopp det denne saken her viser, at her er det en krig mellom ulike grupperinger med koblinger innad i staten. Men han satt inn militæret for første gang, eh, og, og erklærte en krig mot narkotikakartellene, och eh, på en måte satt i gang mye større voldshandlinger, det var jo det som også fick hele eh, denne voldsbølgen i eh, Meksiko, bynt jo egentlig Særlig da i 2006.
0: Og Genaro García Luna regnes altså da, som det sier, som arkitekten bak Meksikos krig mot narkotika. Ironien er jo tjukk her, men si litt mer om hva slags rolle han har hatt i Meksiko.
1: Ja, han er utgangspunktet, var han ingeniør, han var ikke politi i utgangspunktet. Eh, han bynt å jobbe for et retningsvesene, i Meksiko på 90-tallet. Han var spesialist i avlytning, egentlig, i utgangspunktet. Så ble han etter hvert sjef for en av de sentrale i under den administrasjonen før Felipe Calderón, altså fra 2001 til 2005. Og så kom Felipe Calderon til makten, og da fikk han den helt, altså toppjobben innenfor hele sikkerhetsapparatet, som var da sikkerhetsminister under Calderon. Og det var jo også han som var på en måte arkitekten bak den planen som Calderon eh, eh, satt ut i livet, nettopp med å sette eh, store militære styrker mot disse, eh, disse eh, kartellene. Men det har jo også helt fra fra mange år tilbake, vært hyppige beskyldninger om at han har vært korrupt på mange måter, og ikke minst at han har beskyttet sin aloag-kartellet.
0: Ja, hvor store bestikkelser ska det være å snakke om her?
1: Ja, altså, i disse rettsdokumentene så summeres det opp til 56 millioner dollar, men det er vel ingen egentlig En halv milliard kroner, altså. En halv milliard kroner, og det har vært snakk om altså, kofferter med 3 millioner dollar som har vært overlevert, men akkurat i summene tror jeg man skal ta med en liten klypesalt, for det er vel litt... Men det er i hvert fall... Det er, her snakker vi ikke om å stikke til noen politi-20-dollarsedler her og der. Her er det på
0: høyt nivå. Ja. Hva oppnådde Sinaloa-kartellet Med disse bestikkelsene da?
1: Ja, det var jo, altså denne koblingen mellom eh, Gennaro eh, Garcia Luna og Sinaloa-karteller strekker seg nok tilbake helt til 90-tallet. Og eh, Chapo Gosman, han ble fengselet i 2001, det var da det eh, byrået som eh, Garcia Luna var sjef for holdt kontrollen med nettopp det eh, høysikkerhetsfengselet som han satt i. Så det har vært eh, mer en antydet i både bøker og artikler tidligere at han eh, at han var involvert i, å, i at eh, Chapo fikk rømme. Og så var det jo ikke før 2014 at han igjen ble fengselet, og det var jo da etter at Garcia Luna var ferdig med sin periode, så da var han ute. Eh, det eh, Sinaloa-kartellet oppnådde var jo at myndighetene gikk etter deres fiender. Hele krigen begynte da i eh, Calderons hjemstat, Michoacan, eh, hvor det var eh, nye eh, konkurrenter til Sinaloa-karteller, La Familia Michoacana, som hadde, hadde vunnet territoriet og etter hvert begynte å bevege seg nordover der Sinaloa-karteller hadde sine kjerneområder. Så, eh, eh, og flere andra også internt, altså, det, det, det første som skjedde i administrasjonen var at en utbrytegruppe fra Sinaloa-karteller ble nedkjepet brutalt. Så det de, de oppnådde var jo å, eh, å sikre sig kontroll over store områder. Eh, og dette har vært egentlig en teori som har till og med ekonomist eh, snakket om det på det tidspunktet at, at myndighetene sina sin aloakartelle, men da var ikke helt, altså logikken var egentlig ikke korrupsjon, logiken var at myndighetene faktisk ønsket at en gruppering skulle få kontroll for å få ned voldsnivået.
0: Får man så at det var uh, overraskende få av uh, de arresterte som tilhørte Sinaloa-kartellet?
1: Ja, og det har jo vært eh, det har jo vært egentlig lett å legge merke til. Det, det var i øynefallene i mange år at alle de viktigste fiendene til Sinaloa-kartellet ble bekjempet, men ikke dem. Og at Chapo Gosman fikk være på frifot i så mange år var jo også ganske underlig. Men så er det, så er det jo lett å legge sammen to og to, og man kan ende opp i konspirasjonsteorier eller å komme nærmere sannheten ved hjelp av det. Men her har det også vært altså dette har vært dokumentert ganske godt av journalister særlig en bok som kom ut i 2010 av en, en av Meksikos mest kjente gravejournalister, Annabelle Hernandez. Hun dokumenterer det veldig nøye hvordan García Luna har vært involvert i disse tingene hele veien. Og så La man jo også merke til da at han etter hvert eh, fikk en voldsom privat formue, store eiendommer, først i Meksiko, etter hvert også i USA, som ikke helt hang ihop med hans eller, statslønn. Mm.
0: Garcia Luna var da eh, tidligere president Calderóns eh, høyre hånd, har jeg sett han beskrevet som, ja, i hvert fall en av de virkelig toppefolkene. Betyr det att Calderón også er involvert i dette? det vet vi ju också för först så vet vi ju egentligen inte helt
1: om om han kommer att bli funnskyldig för det att detta är baserat på vittneutsagn från eh både fra Chapo och fra en annan central aktör i Sinaloa kartellet som er, som nu sitter i USA så eh, man må ju först se vad alltså i Meksiko är nå lite nyfikna på vars slags bevis som egentligen finnes for detta här om det finns väldigt goda bevis eh, så vill jag vart fall eh att det blir stilt frågesteck med har, har fått nys om det og man kan jo kanskje etter hvert trekke trådene helt opp til han. Og det vill jo ikke være uvelkommen for den nåverdende presidenten i Meksiko andres Manuel López Obrador for hans nemesis i mange år var nettopp Calderón fordi de stilte til valg han var Calderons motkandidat i 2006 tappte fint og mente att dette var valgjuks og nektet i mange måneder å
0: godkjenne det resultatet. Ja, for nåværende president Obrador har jo lovet en mykere linje mot kartellene. Hugs not bullets. Har dette hatt noen effekt på volden i, i Mexiko?
1: Nej, eh, volden i Meksiko er nå høyere enn den har vært noensinne. Eh, vi har sett en voldsom økning de siste månedene og eh, at det har skjedd i nye områder og det har også vært noen någon episoder som har gjort at fler og flere stiller spørsmålstegn ved den strategien. Fordi egentlig så har det jo ikke vært noen særlig strategi. Han har hatt en teori om at eh, man skal skaffe jobber, man skal eh, ge muligheter til fattige gutter så de ikke blir involvert i dette her, og det er nok en veldig god plan på lång sikt. Men i lye av dette så har disse tungt eh, organiserte og vepnede grupperne bygget seg opp. Vi, så jo, i oktober, hvor hvor politistyrker prøvde å arrestere Chapos sønn, mm. hvor rett og slett kartellen gikk til motangrep, og politiet måtte gi seg.
0: Ja, altså, som bare befridde han på en måte.
1: Ja, mm. i et helt sånn klart, altså det var et klart motangrepp. og det var helt tydelig at de hade god informasjon om vad som kom til å foregå, så det, på måte, det brakte opp i dagslyse, hvor svake disse politistyrkene har vært i forhold til de organiserte kriminelle.
0: Hva, hva sier alt dette om narkokartellenes makt i Meksiko?
1: Det sier jo både at de har stor makt, men også at vi kan ikke snakke om at det er narkokartellene som har en makt, at den maktene er helt grunnleggende fundamentert på koblinger opp til de høyeste nivåene. Garcia Luna er den, høy, altså den høyest rangerte offentlige tjenestemannen som nå har vært anklaget, er blitt anklaget for, for for korrupsjon og samarbeid med kartellene, men det er jo mange andre tilfeller også. Og dette er på en måte, alt dette bekrefter noe meksikanere på mange måter vet, og det har de visst i mange år.
0: Er det noen flere ringvirkninger vi nå kan vente oss etter rettssaken mot narkobossen El Chapo?
1: Ja, altså jeg vil jo tro at det finnes informasjon i det materialet om koblinger også til andre, høyt opp i systemene om det er innenfor politi og, og sikkerhetsapparat eller politikere eller også innenfor rettsapparatet eh, og jeg vil jo ikke bli veldig overrasket om det kommer i hvert fall noen, noen antydninger om koblinger helt opp på presidentnivå
0: ja, Hva vet vi egentlig om hvordan det går med El Chapo i fengselet? Det vet vi
1: egentlig veldig lite om. Han har, noen kommet, han har prøvd seg på å, å, å komme med anklager om dårlig soningsforhold, at han har liten tid med familien, men eh, ellers så sitter han i et høysikkerhetsfengsel, og der kommer han til å sitte til han dør.
0: Og nå er altså eh, Gennaro Garcia Luna eh, høyre til tidligere president eh, Calderon arrestert Benedikte Bull, professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom til Studio 2 Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2